0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Liebe Lindauerinnen und Lindauer, wie Sie vielleicht hören, wir im Lindau-Podcast haben heute was zu feiern. Und zwar wird unsere liebe Kollegin Yvonne Reuter... Sie wird nichts, aber äh, sie arbeitet seit 25 Jahren bei der Lindauer Zeitung und hat deswegen heute frei. Aber wir haben uns auch schon zu einer kleinen Mini-Feier getroffen. Deswegen einmal Yvonne, auf dich. Cheers. Auf Yvonne. Auf Yvonne. <lacht> wir haben beschlossen, wir killen jetzt den restlichen Sekt in diesem Podcast. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht, irgendjemand muss da auch immer die, die Flaschen schon alle aufmachen. Ja, die Flasche
0: war einfach schon offen. Die hätten ja. wir gar nicht gebraucht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Na gut. <lacht> Sind wir heute vielleicht ein bisschen lustiger oder noch lustiger als sonst, obwohl wir über ein ernstes Thema, äh, Thema sprechen möchten. Bei mir ist die Ronja Straub. Herzlich willkommen zurück erstmal, Ronja.
2: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Genau, Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich äh, wahrscheinlich noch. Du warst bis vor einem halben Jahr bei uns Volontärin. Und bist jetzt zurück wieder als Volontärin, aber bleibst uns erhalten in Lindau. Vielleicht magst du dich noch ganz kurz vorstellen.
2: Genau, sehr gerne, ja. Also ich war ähm, Anfang des Jahres schon mal in der Redaktion als Volontärin und habe mir es auch gewünscht und es ist in Erfüllung gegangen. Manchmal gehen ja Wünsche in Erfüllung, dass ich wieder zurückkommen kann und äh, bin jetzt auch nach Lindau gezogen tatsächlich ähm, auf die Insel, habe davor in Ravensburg gewohnt, komme ursprünglich aus dem Odenwald, das ist im Norden von Baden-Württemberg da bin ich aufgewachsen und habe dann Journalismus studiert und genau habe jetzt mein Volo bei der schwäbischen Zeitung gemacht das dann auch bald ausläuft und ich freue mich sehr auf Lindau
0: wir freuen uns auch und auch auf die andere neue Frau im Bunde, die Barbara Bauer. Wir sind jetzt, wer es noch nicht mitbekommen hat, ein reiner Frauenhaufen. Es gibt keine Männer mehr bei der Lindauer Zeitung. Die haben wir, ich will nicht sagen, eliminiert, aber sie sind nicht mehr da. Also die waren ja auch nur eine Ausbildung bei uns. Jetzt sind wir eine feste Gruppe wieder und die Barbara Bauer ist auch am Start. Barbara, du kannst auch noch mal was über dich erzählen, glaube ich, weil ich glaube, nicht jeder podcast kennt dich schon.
1: Nein. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Barbara Bauer und ich komme ursprünglich aus Friedrichshafen. Ich habe dann in Freiburg studiert und mein Volontariat beim Südkurier gemacht und danach hat es mich zur Schwäbischen Zeitung verschlagen. Da bin ich seit 2014. Ich bin, habe gestartet im Oberschwäbischen, in Fullendorf, um da ganz genau zu sein und äh, bin dann nach Bad Saulgau gegangen, wo ich auch ein paar Jahre war und äh, war jetzt die letzte Zeit in Friedrichshafen und habe auch von Friedrichshafen aus zum Schluss schon auch für Lindau und Tettnang geschrieben. Und das hat mir viel Spaß gemacht. es hat irgendwie von Anfang an gut funktioniert hier zwischen uns. Und ähm, da habe ich mich dann total gefreut, als ihr gefragt habt, ob ich fest nach Lindau kommen möchte.
0: Und du hast Ja gesagt vor allem.
1: Ja, klar.
0: <lacht> Was uns wiederum sehr gefreut hat. Also ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Und dann sind wir jetzt im Grunde fünf Frauen, beziehungsweise mit der Karin, die gehört ja auch noch zu uns, die Karin Xander 6. Frauen, die jetzt hier die Lindauer Redaktion rocken hoffentlich. Diese Woche reden wir über ein ähm, gar nicht lustiges Thema eigentlich. Wir haben überlegt, was war denn eigentlich so das ähm, ja, Thema, das uns am meisten bewegt hat, am meisten beschäftigt hat diese Woche und das war eigentlich ein Gerichtsprozess, bei dem du warst, Ronja. Erzähl doch vielleicht ganz kurz, um was es ging.
2: Genau, ich war am Montag im Landgericht in Kempten weil es zu einem Revisionsprozess gekommen ist. Die ursprüngliche Verhandlung war schon letztes Jahr. Ähm, es hat nämlich ein Mann im März 2020 in einem Lindauer Hostel seine Ehefrau ähm, getötet. Also es ist ähm, so gewesen, dass die eben in diesem Hostel gewohnt haben, in unterschiedlichen Zimmern. Und es ist an einem Abend ähm, dazu gekommen, dass die sich gestritten haben. Ähm, Streit war eher ein Thema, das die ganze ähm, Beziehung von denen beiden eigentlich ähm, geprägt hat und aus, auch ausgemacht hat. Ähm, es kam mal ja wieder zu Streit und auch zu ähm, Eifersüchteleien von Seiten der Ehefrau und an diesem Abend dann eben kam es dazu, dass ähm, der Mann die Frau, ja, ähm, vermutlich ähm, erstochen hat beziehungsweise ähm, eben ein Messer gegen sie gerichtet hat und sie dann auch gestorben ist. Er hat es aber ähm, hat dann selbst auch den Notruf gerufen, hat dann eben sogar auch noch ähm, versucht, ähm, ja, Hilfe zu leisten und hat es auch sofort gestanden. Ähm, dann kam es eben zu dem Prozess, wo er verurteilt wurde für ähm, einen Totschlag ähm, für acht, zu acht Jahren Haft und hat dann dagegen aber Revision eingelegt. Das heißt, er bekommt dann eben nochmal einen Prozess und der hat eben jetzt stattgefunden, ähm, wo ich dann eben vor Ort war. Und es wurde eben nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, was eigentlich genau war, was ja schon auch oft der Fall ist, dass dann eben nochmal eine Gutachterin eben auch beauftragt wird, sich das Ganze nochmal anzuschauen und die war dann eben auch am Montag vor Ort.
0: Ich glaube, der eine oder andere wird sich jetzt fragen: Seltsam, wenn der doch gestanden hat, warum legt er dann oder beantragt er dann Revision? Weil er hat ja zugegeben, dass er seine Frau umgebracht hat. Also ich war beim ersten Prozess, das war nicht die Frage, ob er der Täter war im Grunde genommen. Aber es ging, glaube ich, gar nicht um die Tat, oder? Es ging ums Strafmaß im genau. Endeffekt.
2: Genau, also der Schuldspruch, der stand eben fest. Mhm. Also es war eben klar, dass er das gemacht hat. Das war jetzt auch gar nicht mehr die Frage, sondern es geht darum, ging darum eben ähm, die Strafe nochmal mal. Ähm, ja, sich anzuschauen, ob das eben so gerecht war sozusagen. Und ähm, was eben ein Punkt war, warum das BGH, also der Bundesgerichtshof, ähm, die Revision eben freigegeben hat, war, weil man Dinge zu seinem Nachteil ausgelegt hat, die aber eigentlich zu seinem Vorteil hätten ähm, bewertet werden müssen. Ähm, ein Punkt war eben, dass er, also der Mord ist ja im März 2020 passiert, nicht der Mord, Entschuldigung, <lacht> der Totschlag ist im März 2020 passiert, ähm, aber er hatte sich eben, die, die beiden hatten sich schon getrennt gehabt, ein halbes Jahr vorher, im September 2019. Und er hat dann nochmal einen Annäherungsversuch gestartet, sozusagen Ende 2019. Und man hat eben damals gesagt, das war eben falsch von seiner Seite. Er hat sich da praktisch in den Konflikt reingegeben. Aber der BGH hat gesagt, nee, das war eigentlich gut, weil er wollte eben die Beziehung retten, beziehungsweise auch die Kinder, die es eben auch aus der Ehe gab, die hatten zwei. Kinder, wo er auch der Vater war und nochmal ein Sohn, ähm, wo er nicht der Vater war, aber der eben auch bei ihm gelebt hatte oder bei, der, bei dem Paar gelebt hat. Und genau das Gericht hat eben gesagt, ähm, das muss man eigentlich zu seinem Vorteil auslegen, dass er das nochmal so ein bisschen retten wollte oder da eben nochmal mit ähm, der Frau sprechen wollte einfach.
0: Ich finde, du hattest es ganz gut beschrieben, also ihn auch ganz gut beschrieben, zumindest so, wie ich ihn auch wahrgenommen habe damals. Aber es hat, glaube ich, auch der Richter gesagt, das ist so das, was man... Heute eine toxische Beziehung nennen würde, oder? Was die beiden geführt haben. Ich habe den Fall ja äh, hautnah mitbekommen, äh, wollte ich vorher noch erzählen. Ich habe damals, als der Notruf ging oder als die ähm, der Krankenwagen dann kam, habe ich die Sirene gehört, weil es war ja in dem Hostel auf der Insel ähm, äh, und ich habe auf der Insel gewohnt und habe eben gehört, da ist ein Notruf, zwar glaube ich nachts um elf oder halb zwölf. Und habe dann erst gedacht, okay, ignorieren, weil bei uns ist ja echt immer so, okay, Barbara, ja, ja. Sirenen, dann jeder ja, Reporter irgendwie, oh nein, muss ich raus, was ist los, brennt es? ist ja auch nicht immer, wenn wir ja auch irgendwann mal Feierabend haben. Dann war aber so viel Sirene, dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt vorgucken. Das ist natürlich dann auch meine Verantwortung.
1: Ich war mal in der Redaktion, da hat immer die andere die Hand von der anderen Kollegin genommen und gesagt, also wenn die Sirene kam, sie spielen unser Lied. <lacht> also, es gibt so viele Journalisten, die damit zu tun haben, als unser Leben einfach stark beeinflusst oder oder ja, unser Leben stark beeinflusst. Das ist vielleicht schon wieder zu hochgegriffen, aber wir äh, zucken immer schon kurz zusammen und denken Arbeit ja. und es also es passiert nicht unbedingt im negativen Sinn, dass man dann schnell wegrennt, sondern normalerweise wir sind ja von Beruf aus neugierig und wollen wissen, was genau. passiert.
0: Aber es ist schon so, also gerade auf der Insel kriegt man auch oft Sirenen mit und oft ist es auch irgendwie eine Brandmeldeanlage. Also ich habe da schon so ein bisschen auch, merkt dann auch, wie viel kommt dann nach, kommt nicht mehr so viel nach, haben sie wieder die Kollegen schon angerufen, dass nichts ist. Da ist man schon sehr sensibel drauf, aber da habe ich gemerkt, okay, es kommt immer mehr, ich sollte mal los und habe mich dann angezogen und habe... Ähm, tatsächlich noch den Krankenwagen gesehen, die die Frau abtransportiert haben in der Nacht. Ähm, und dann war natürlich klar, also es war dann noch zu spät, um irgendwas zu machen. Ich hatte dann noch angerufen bei der ähm, Einsatzzentrale in Kempten. Die haben mir auch schon ein paar Sätze gesagt. Und dann war klar, da muss was äh, größeres passiert sein. Ähm, ja, Ja,
2: genau. Aber es war auf jeden Fall eine toxische ähm, Beziehung. Und was jetzt eben wieder auch ähm, vor Gericht dann nochmal klar geworden ist, also hat eben auch diese Gutachterin, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, das eben jetzt auch beschrieben die den Angeklagten eben nochmal untersucht hat, sozusagen, dass er zwar keine psychische Störung hat, aber eben ähm, eine Auffälligkeit, eine auffällige Persönlichkeitsstruktur, das heißt, er ist sehr zurückgenommen, sehr passiv, ähm, sehr ausweichend und hat eben auch in dieser Beziehung immer Konflikte vermieden, ähm, wollte dann lieber die Dinge laufen lassen, wie sie gelaufen sind, lieber nichts damit zu tun haben und hat sich halt nicht den Konflikten gestellt, die aber seine Frau auf ihn halt, ja, aus Ausgewegt hat oder die halt von ihr sehr stark kam, weil sie eben eifersüchtig war auf alles und auf jeden, eigentlich, der in diese Beziehung reingekommen ist. Also, egal ob Oder
0: auch nicht, oder? Oder auch
2: nicht, genau eigentlich gar nicht ja. reingekommen, in, in denen ihr Leben auch nur reingekommen ist, egal ob es ähm, irgendwie bei der Arbeit, Vermieterin oder was auch immer war, sie hat ihm eben immer die Vorwürfe gemacht und ähm, genau. Das hat diese Gutascherin eben festgestellt, was sie eben auch festgestellt hat. Das war auch in dem ersten Prozess ja schon ein Thema, aber sie jetzt, glaube ich, nochmal diagnostiziert, dass er eben eine Alkoholsucht hat, die sich eben über Jahre auch aufgebaut hat. Also er hat wohl seit er 20 ist, also jetzt ist er Mitte 30, und seit er 20 ist, regelmäßig Alkohol konsumiert. Also am Tag irgendwie sechs bis sieben Bier und dann noch Wodka dazu. Also hatte dann noch immer, ja, ein Pegelmann. Sagt ja, wenn Leute regelmäßig Alkohol trinken, dann ist ähm, praktisch, die Auswirkung auf den Körper nicht mehr so stark, aber, denke, ja. genau, aber es ist ja trotzdem ähm, ein Pensum gewesen und dass er halt eben auch in dieser Tatnacht ähm, betrunken war. Und das war eben ein Grund, ähm, man nennt es dann strafmildernde Umstände sozusagen, ein Grund, warum er dann am Ende auch ähm, nochmal eine niedrigere Strafe bekommen hat sozusagen. Also einmal diese Alkoholsucht, aber eben auch, dass er das gestanden hat, sofort ähm, eben schon auch vor Ort und dann eben auch noch mal im Prozess letztes Jahr und eben auch noch diese Rettungsversuche unternommen hat.
0: War, haben Sie dann gesagt, dass er vermindert steuerungsfähig
2: war oder so? Finde ja, das? Sie haben eben gesagt, dass man vermutet, dass es eben zu einer Hemmung sozusagen führt. Enthemmung, Enthemmung ja. Enthemmung, mhm. genau. Ja. Ähm, das schon, aber trotzdem hat diese Gutachterin das eben auch noch mal gesagt, dass man nicht sagen kann, dass er irgendwie neben sich stand, außer ja, also, dass er eben nicht... Er war schon noch steuerungsfähig, aber ähm, dass der Alkohol wahrscheinlich zu einer Enthemmung geführt hat sozusagen. Und ähm, genau, das war eben einer dieser Punkte, die dann eben sich strafmildernd sozusagen ausgewirkt haben. Was bei dem Revisionsprozess jetzt eben auch noch ein bisschen außergewöhnlich war, war, dass die Eltern von der toten ähm, Ehefrau vor Ort waren, die waren als Nebenkläger bei dem Prozess. Also die Mutter war als Nebenklägerin da, der Vater war auch da, aber ist eine Reihe hinter ihr gesessen sozusagen. Und ich glaube, die waren hauptsächlich da, um ihn einfach nochmal so zu sehen und das nochmal loszuwerden, was so, was ihr so auf der Seele auch gebrannt hat, weil sie war eigentlich den kompletten Prozess über relativ still oder hatte oder ja, konnte da ja auch nichts sagen, aber ist dann am Ende bekommt ja immer der Angeklagte nochmal so das letzte Wort und dann hat er eben auch nochmal gesagt, dass er ähm, seine Frau eben auch sehr vermisst und ähm, die, die moralische Schuld praktisch schwerer ist als alles andere, was man ihm halt, gezahlt zu was man ihn jetzt eben verklagen könnte, aber hat sich dann eben an die Schwiegereltern ähm, gewandt und hat sich bei denen entschuldigt. Und dann ist das aus der Mutter eben so richtig rausgebrochen. Und dann hat sie ihn in so einer Dauerrede äh, eigentlich ähm, angeschrien, muss dabei halt auch weinen und ähm, hat dann eben ihm nochmal gesagt, dass sie doch so gerne geholfen hätte in der Beziehung und die ähm, Ehefrau eben immer alles so perfekt darstellen wollte vor ihrer Mutter, ähm, warum er denn nicht eingegriffen hat und ähm, um Hilfe gebeten hat. Ähm, auch was eben die Kinder angeht, weil die eben auch vernachlässigt wurden in der Beziehung und dann eben irgendwann auch ähm, weggenommen wurden von den Eltern. Und ja, also die Mutter hat ihm dann schon auch nochmal Dinge vorgeworfen, die vorher gar nicht so zur Sprache gekommen waren. Vorher sah es immer eher so aus, als ob er halt so ein bisschen auch der Arme gewesen ist in der Beziehung, der unter den Fuchteln seiner Frau stand. Aber die haben das jetzt schon nochmal ein bisschen differenzierter auch dargestellt, dass er halt auch nicht ganz unschuldig an der Situation einfach war. Aber am Ende hat es dann wenig, ähm, also hat es den Richter in seiner Entscheidung, glaube ich, wenig ähm, beeinflusst, weil ähm, er ihm dann trotzdem weniger. Strafe Was kam denn
0: raus? Hat. Genau.
2: <lacht> also raus kam dann statt den acht Jahren muss er jetzt für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis und einen Teil davon in einer ähm, Entzugsklinik ähm, verbringen.
0: Ich wollte noch ganz kurz auf eine Sache eingehen. Ähm weil du gerade gesagt hast, die Schwiegermutter von ihm hat äh, ihm quasi auch so vorgeworfen, dass er sich keine Hilfe geholt hat. Ich glaube, das war ja am Ende auch das, was die Richter ihm, also beide in beiden Prozessen vorgeworfen haben. Also so wie ich die Beziehung auch mitbekommen habe aus dem ersten Prozess wirkte es zumindest schon so. Da gab es auch sehr viele Zeuginnen, und also vor allem Zeuginnen tatsächlich, die ausgesagt haben, weil das auch alles Frauen waren, denen vorgeworfen wurde von der Getöteten, dass sie was mit ihrem Mann hatten. Als hat sie der Rezeptionistin im Hostel nach fünf Minuten vorgeworfen. Und sie hat auch seltsame ähm, Dinge gemacht, weil sie wohl erst erzählt hat, sie kenne ihn gar nicht. Die haben ja in zwei verschiedenen Zimmern gewohnt. Sie waren ja schon getrennt und dann hat die irgendwann rausgefunden, dass sie den gleichen Namen haben und hat danach gefragt und ist dann erst so peu à peu draufgekommen. Die sind ja verheiratet. In dem Moment Moment, als das raus war, hat sie ihr dann aber direkt unterstellt, eine Affäre mit ihrem Mann zu haben. Also irgendwie, die muss schon... Ähm,
2: ambivalent auch
0: gewesen sein. Ja, wäre. sehr seltsam gewesen sein. Zumindest haben das die Zeuginnen so beschrieben. Aber der Richter, also es wirkte schon so, als wäre die Beziehung so gewesen. Sie hat immer geschrien, sie hat ihm immer mal Vorwürfe gemacht, er hat nichts dazu gesagt und sich weggeduckt. Das war ja auch das, was die Psychiaterin ihm, äh, also wie sie ihn so ein bisschen umschrieben hat und diagnostiziert hat. Und in dieser einen, an diesem einen Abend... Das hat mir, glaube ich, noch gar nicht so ganz beschrieben, wie der Tatabend verlaufen ist, oder? Hat er äh, hat sie zu hat sie ihn gefragt, ob sie nicht essen gehen möchten. Und er kam, glaube ich, an dem Tag von einem Besuch bei den Kindern, die in, mittlerweile schon alle bei Pflegeeltern sind. Also die wurden den allen auch weggenommen. Ich glaube, wegen dem Streit zwischen den beiden. Also jetzt gar nicht unbedingt nur wegen der Mutter, sondern schon einfach, weil die Beziehung nicht gut war. Und die dann auch teilweise nicht gut zu den Kindern waren, oder? Also ich glaube, da hat auch er eine Rolle mitgespielt. Genau, dass ich glaube, der
2: älteste Sohn ist dann wohl auch mit ähm, dreckigen Klamotten in der Grundschule aufgetaucht. Dann hat eben auch die Lehrer gesagt, was ist mit den kinderlos und er hat auch eine Alkoholfahrt, also ist Auto mit dem Kind gefahren. Ja. Und das Kind war ohne Kinder ist jetzt im Auto gesessen. Also genau, klar, er hatte da genauso seinen Teil dazu beigetragen, dass die Kinder Kindern nicht, nicht gut ging.
0: Also in der Familie lief es nicht gut. Und äh, er kam an diesem Tag von einem Besuch bei den Kindern. Also das kam zumindest beim ersten Prozess auch stark raus, dass er da sehr hinterher war, die immer noch zu besuchen. Ähm, und sie dann auch nicht mehr so. Also sie war oft nicht dabei, weil sie aber auch immer den Pflegemüttern unterstellt hat, sie hätten eine Affäre mit ihrem Mann. Also das hat sie wohl wirklich jedem, weil die hatten da auch ausgesagt unterstellt. Und er war dann, glaube ich, schon psychisch Angeschlagen. Also zumindest wurde es so beschrieben. Klar, das kann man sich ja vorstellen, dass es emotional irgendwie aufwühlend ist, wenn man von den Kindern, die eigentlich seine sind, zurückkommt und die man nicht mitnehmen darf. Und wollte dann eigentlich nur ins Bett. Und sie hat ihn gefragt, komm, lass uns doch schön essen gehen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch beschrieben hast, dass er, was ihm dann auch negativ ausgelegt wurde, da dann wieder mitgegangen ist. Also sie waren ja irgendwie hundertmal getrennt. Es war so eine echt On-Off-Beziehung in der schlimmsten aller Formen. Und er hat dann gesagt, ah ja, komm, dann gehen wir essen und probieren wir es. Also, weiß nicht, ob er gesagt hat, wir probieren unsere Beziehung nochmal, aber klar, wenn Ex-Partner miteinander essen gehen, ist ja jetzt auch nicht ganz, ja, macht man auch nicht ganz regelmäßig. Und nach diesem Essen, so hat er es zumindest damals beschrieben, wollte er eigentlich ins Bett gehen und sie hat ihn dann nicht lassen. Also sie hat ihn dann die ganze Zeit gepiesagt und ihm vermutlich wieder Vorwürfe gemacht, ihn irgendwie wohl auch gezwickt und hat ihn in sein Zimmer verfolgt. Also sie hatten ja zwei getrennte Zimmer in diesem Hostel und er konnte sie nicht loswerden. Ja. Und dann ist es eben zu diesem Tötungsdelikt gekommen, wo, glaube ich, bis heute nicht ganz geklärt ist, wie es passiert ist, oder? Also er hat damals bei mir behauptet, er habe dann nur das Messer auf sie geworfen und es sei dann doof in Anführungsstrichen in der Leiste ähm, stecken geblieben. Wobei damals, das fand ich auch echt ähm, spannend, ein Gutachter da war, das habe ich so auch noch nie erlebt, die haben das Messer mitgebracht und er hat gezeigt, dass er quasi an der Puppe, das versucht hat. Ich glaube, der hat hundertmal auf diese Puppe dieses Messer geworfen und es war nicht möglich, dass es so stecken geblieben ist, wie es bei dieser Frau hätte stecken bleiben müssen. Also auch, die haben auch das Gewichtsverhältnis und so von dem Messer mit einberechnet, das hätte gar nicht so fallen können. Und das Gericht war sehr überzeugt davon, dass er zugestochen hat. Aber er hat auch nicht auf Organe oder so gestochen, wie man jetzt wahrscheinlich klassischerweise jemanden wenn man jemanden umbringen möchte, sondern ja in den Oberschenkel und da halt ähm, eine Ader getroffen oder eine Arterie getroffen und sie ist dann verblutet. Das hat er auch erst am nächsten Tag erfahren. Also er hat noch einen Notruf gerufen, hat sich gleich abführen lassen und hat dann erst am nächsten Tag in seiner Zelle erfahren, dass die Frau gestorben ist bei der ganzen ähm, Sache. So, das ist, glaube ich, so die Tatnacht gewesen, ja. wie sie ziemlich sicher abgelaufen ist. Zumindest haben ja. das äh, alle so beschrieben, die da waren.
2: Ja, ja ist, glaube ich, auch gut, das nochmal zu, zu sagen, zum Hintergrund auf jeden Fall. Aber genau was eben auch der Richter jetzt in diesem Prozess wieder gesagt hat, dass er eben ähm, so ein sehr zurückhaltender oder zurücknehmender Mensch eben war und ähm, dann aber es am Ende halt doch eine Affekttat sozusagen war. Mhm. Also er dann aus dem Affekt heraus eben mhm. ähm, reagiert hat und ja, sieht das aber vorher eben durch die ganze Beziehung gezogen hat. Ähm, genau, was aber am Ende dann eben der Grund war für, für diese mildere Strafe war dann eben ähm, die Alkoholsucht und ähm, da hat eben, das war auch so ein bisschen die Frage, ob er eben in eine Klinik jetzt muss oder nicht ähm, für den Revisionsprozess und da hat die Gutachterin eben gesagt, um auch Wiederholungen zu vermeiden sozusagen ähm, ist es gut so jemanden eben in eine Klinik ähm, zu tun um dem eben auch die Chance zu geben, da wieder rauszukommen und dann vielleicht auch wieder ein ähm, normales Leben einfach führen zu können, irgendwann ohne Alkoholsucht sozusagen.
0: Das ist ein großer Punkt bei Strafzumessungen auch, ob eine Wiederholungsgefahr ähm, vorliegt. Und man weiß es nicht, gell? Also man würde ja sagen, okay, die Frau, es wirkt ja so, als hätte, habe ja in dem Moment einfach irgendwann auch gewollt, dass sie still ist. Also so hat er es zumindest äh, damals beschrieben. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, er gerät wieder an so eine Frau. Also es sind ja oft auch sehr reziproke Bindungen, sage ja. ich mal, ähm, ja, wie gesagt, wir hatten jahrzehntelang eine toxische Beziehung und er, er war ja nicht unschuldig. Also er wirkt sehr, wie du ihn auch beschrieben hast, so dass er fast mit der Wand verschwommen ist. Er wirkt sehr, also tatsächlich freundlich. Er wirkt wie ein sehr freundlicher Mann. Das muss ich schon auch sagen, als ich ihn erlebt habe. Aber er ist natürlich auch nicht das Opfer. Also das muss man schon auch ganz deutlich sagen. Ja, genau. Er hat seine Frau umgebracht. Also ja. Ähm.
2: Ja, also nee, Opfer ist er nicht. Und ich fand schon auch, dass er irgendwie freundlich gewirkt hat, aber auch so ein bisschen... Ähm so sehr zurückgenommen und so, als ob er eigentlich gar nicht daran beteiligt sein möchte gerade oder mhm. so. Also er hat sich so versucht, ganz unauffällig zu verhalten. und Wie die ganze Beziehung eigentlich schon, oder? Ja, also er hat sich wieder weggeduckt und wollte eigentlich mit diesem ganzen Konflikt
0: und diesen ganzen
2: ja, Diskussionen nichts zu, zu tun haben. Und ja. auch als eben seine Schwiegermutter ihn dann vor Gericht so angegangen oder was heißt angegangen, ihnen halt das alles vorgeworfen hat, hat er auch gar nichts dazu gesagt. Also er hat da nur so vor sich hingestammelt und man hätte vermuten können, er hat sowas wie Entschuldigung oder ich wollte das nicht oder so gesagt, aber ausgesprochen laut hat er es halt nicht, also er hat sich da auch immer gar nicht getraut, irgendwas zu sagen und da konnte man sich gut vorstellen, wie halt auch diese ganze ähm, Beziehung mit der ja, toten Ehefrau eben wahrscheinlich auch abgelaufen ist.
0: Ich bin ja ein großer Fan von Zeitverbrechen. <lacht> und Sabine Rückert sagt immer, ähm, sie beschäftigt sich mit Kriminal, also das ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, wer sie nicht kennt. Ähm, sie beschäftigt sich mit Verbrechen, weil das so viel über die Menschen aussagt und vor allem halt auch über die Psyche der Menschen. Und ich glaube, das ist auch das, also ich gehe, wenn man das so sagen kann, sehr gern zu Gerichtsprozessen. Das wirkt natürlich immer irgendwie ein bisschen makaber. Ähm, aber man lernt schon viel und es wird einem auch oft irgendwie bewusst, wie normal man auch, also so blöd sich das auch anhört, ja. oder? Ich glaube, Baba du hast auch mal, bevor ich dich kannte, habe ich mal eine Riesengeschichte von dir gelesen. Die war damals bei uns auf der Seite 3. Da ging es auch um einen Prozess, wo man sich wirklich bei jedem Satz gefragt hat, ist das irgendwie einfach ein Psychothriller, den jemand erfunden hat? Oder kann
1: das wirklich in einem das Dorf, Leben. wo war das, äh, passiert sein? Ja, das war in, im in einem Dorf, das zu Oving gehört, also da im Bodensee Hinterland liegt. Also ein ganz kleines Dorf, hat vielleicht vier oder 700 Einwohner, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, da hat eine Seniorin, die war zu dem Tatzeitpunkt, glaube ich, 83 Jahre alt, also ich bin mir jetzt aber bei den ganzen ja, Zahlen war nicht mehr so alt. ganz, ganz sicher, ja. aber es war auf jeden Fall halt eine über 80-Jährige und die hat... Ähm, Ihren Mann oder das war eigentlich, also die haben waren geschieden, haben aber noch zusammen in einem Haus gelebt. Also es war auch so eine ganz verquere Beziehung, glaube ich. Also da ist immer auch bleibt eigentlich beim Beziehungsthema. Ähm, die haben da zusammen gelebt und er hat eigentlich so kam es dann raus in den Gerichtsverfahren sie so unterhalten, immer unterstützt. Er hat ihre Kinder angenommen unterstützt und wirklich also so... Auch
0: finanziell, glaube ich, oder? Finanziell, also es war sein Haus, glaube ich, ja, auch. Mhm. Ja, ja, es
1: war auch, genau, also äh, zumindest weitgehend, also es muss so schon eher so seins gewesen sein. Er war auch an, äh, also, ja, ich weiß auch, wie soll ich das jetzt sagen? Sehr gutmütiger, oder? Also ich, also so kam es zumindest drüber, also dass er so gutmütig gewesen sei und sie schon garstig, boshaft, auch zu den Kindern auch gewalttätig, also vor allem auf der psychischen Schiene, aber die wurde wohl auch tätlich. also ähm, hat auch die Kinder geschlagen und den Mann immer niedergemacht. Und ähm, sie hat ihn. Also er wollte halt so ein neues Leben anfangen, dann noch relativ spät. Er war auch zehn Jahre jünger, er war noch nicht über 80, der war irgendwie so Mitte 70 oder ja, Anfang Mitte 70. Und dann ähm, hat er so darauf hingearbeitet und die Kinder haben ihn auch bestärkt, das zu tun und gesagt, wir finden eine Lösung, auch für die Mutter. Und die ja und schon lange getrennt waren, oder? Und sie wollte auch ja, nicht seine und Kinder. Sie wollte, äh, also er hatte eine Tochter mit ihr. Ah, okay. Und deswegen kamen die auch immer wieder so zusammen. Also sie kam dann auch mit ihm, äh, sie hat sich dann mal von ihm getrennt, ist mit der Tochter weggegangen und kam dann zurück mit zwei neuen Kindern von einem anderen Mann. Und ähm, Genau, also die hatten ein gemeinsames Kind und zwei, nee, und die anderen waren von ihr, genau, die Söhne waren von ihr. Und die Frau hat den auf jeden Fall am Tattag ähm, mit einem Hammer auf den Kopf gehauen, also mit so einem Fleischklopfer. Und hat äh, dann hat er ihr den Hammer abgenommen. Er ist zum Telefon gegangen, hat den Notruf gewählt und dann hat sie war irgendwie weg und man hat also vor Gericht diesen Notruf gehört und ich habe noch nie was Schlimmeres gehört, das war wirklich grauenvoll. Weil er sagt dann irgendwann, hör auf, hör auf, was machst du da? Und dann sagt er, sie, sie, sie zündet mich an. Und die hat dann halt Benzin geholt, hat es irgendwie auf ihn gegossen und hat ihn angezündet. Und man hat auf diesem Notruf, der Notruf ging sechs Minuten und ich glaube drei Minuten lang von diesem Notruf hat man ihn schreien gehört. Und ich glaube auch die Frau, die an in der Notrufzentrale saß, also in dieser Leitstelle, die ist genauso erschrocken. Das war, man hat auch gehört, dass sie es im ersten Moment gar nicht so so ernst genommen hat. Also er ist so rangegangen, als sie ranging, hat, hat er gesagt: äh, Ich bin, ich heiße so und so äh, und meine Frau, sie müssen äh, Hilfe holen. Meine Frau hat mich auf den Kopf gehauen, ich blute. Und dann hat sie das, also es hat sich gar nicht so schlimm angehört. Und dann, als das kam mit dem Feuer, also es war ja so schon ziemlich, sagen wir mal, unvermittelt. Und das war schon ziemlich grausam. Und äh, die hat sofort, also die hat es ja live mitgekriegt, und die hat sofort alle alle alarmiert. Und es war, die Feuerwehr so schnell wie wahrscheinlich sonst noch nie irgendwo. Aber es war zu spät, der Mann war schon tot, als die ankam. Also die haben nur eine tote Leiche geborgen. Und das war wirklich auch so was, was sich so einbrennt. Also auch so dieses... Ähm, die Grausamkeit, diese, oder? Ja, ja diese, diese die ja. Grausamkeit, ja. Und auch, auch so dieses, äh, dieses, also man, man versteht es einfach nicht. Also so irgendwie, Es gab nicht die so über Grund, 50 oder? Jahre geschieden, haben dann wieder irgendwie ein, nach Jahren der Trennung wieder eine Beziehung aufgebaut, immer noch unter einem Dach gelebt. Er hat Aber hatten alle ihre Sie Marotten zu dem eine Beziehung oder war das eher so eine... Wohl Ausgemeinschaft, ehrlich. oder? Wohl so hat sie es ja, bei dir zumindest gelesen. Also, so eine ganz komische Form von Wohngemeinschaft. Ja. Also, auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, glaube ich, nichts Alltägliches. Was war der dass, Auslöser? Also, du hast ja ganz. Dass ganz er sie da rauswerfen wollte. Und, und der wollte sein eigenes Leben führen. Und ich glaube, sie war ja wirtschaftlich wahrscheinlich schon von ihm abhängig, wobei er hätte sie bestimmt weiter unterstützt. Und auch so hat sich es eigentlich dargestellt vor Gericht. Da hat auch äh, der ein Arzt ausgesagt, der dann erzählt hat, dass äh, dass er sich zum Beispiel darum gekümmert hat, dass sie wegen, sie war krank und dass sie einen Klinikaufenthalt bekommt. Also er hat sich auch nach wie vor so total um die gekümmert eigentlich. Aber das Verhältnis muss schon schlechter gewesen sein. Und äh, sie hat dann auch in ihrer, also sie hat vor Gericht nicht ausgesagt und hat auch zum Schluss nur so gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich den Herrn, und dann hat sie den Nachnamen genannt, den wollen wir jetzt hier nicht sagen, aber sie hat gesagt, es tut mir leid, dass ich den Herrn, mhm, äh, getötet habe oder so. Also irgendwie so ganz so ganz distanziert, ja, ja, ganz distanziert den Herrn. Mhm. Also das muss ich mir vorstellen. Du also sich selbst
2: davon so zurück Ja, genau. Also es war
1: schon, so. war schon auf jeden Fall. Ähm. Also es war fast die krasseste mhm. Geschichte, die ich je
0: gelesen habe. Ja,
1: und ich habe äh, dann mit der Tochter Kontakt aufgenommen, also mit der gemeinsamen mhm. Tochter, weil sie war die Nebenklägerin in dem Prozess und habe sie halt gefragt, ob sie. Darüber sprechen möchte, also. Aber heißt,
0: die Tochter hat auch quasi als Nebenklägerin gegen ihre Mutter
1: geklagt. Ja, okay. Gegen ihre Mutter im, mhm. im Namen ihres Vaters sozusagen, ja? mhm. Also die hat, der war das halt wichtig, weil die hatte natürlich, also so beschreibt die das heute, dass sie ein gutes Verhältnis mit ihrem Vater hatte und dass die Beziehung der Mutter immer sehr, sehr schwierig war und sehr belastet. Und ich glaube, das sind auch so viele, ähm, tiefe Emotion, ja, die die man mit seiner Mutter verbindet, meine, die Mutter bleibt halt die Mutter, egal wie die zu einen behandelt und egal wie die auch deine Angehörigen behandelt. Das, ich glaube auch, dass, dass alles, äh, das alles ist total aufwühlend gewesen. Also mhm. sie hat, ähm, sie wollte aber halt für ihren Vater sozusagen sprechen oder für ja, ihren Vater will... da sein nochmal. Ja. ja. Und sie hat auch gesagt, ich habe sie gefragt, also so diese Beziehung hört sich ja schon irgendwie total krank an, aber Hätte sie sich das jemals vorstellen können, dass sie sowas tut? Und sie hat mich ja schon entgeistert angeschaut und gesagt, nein, natürlich nicht. Also, ja. das kann man sich nicht vorstellen. Und sie nee. hat gesagt, auch, auch das, das, hat ihr Leben so verändert, auch, also, obwohl die, die ist ja über 50, aber sie, sie muss, ähm, ja, ist eine gestandene Frau, die, die hat ihr Leben im Griff, weißt, aber das ist halt trotzdem für sie so ein krasser, Schlag gewesen nochmal, ähm, obwohl sie ja schon immer auch unter dieser Beziehung zu ihrer Mutter zu kämpfen hatte. Ich glaube,
0: das ist auch ein Thema, was man oft irgendwie so, auch wenn man über Prozesse berichtet, deswegen fand ich es auch so spannend, dass bei dir das jetzt auch in dem Text vorkam, Ronja, was mhm. man so oft natürlich auch gar keinen Raum dafür ist, zu berichten, wie geht's den Angehörigen. Also wir hatten hier vor ein paar Jahren ähm, einen Fall, da hat eine Mutter ihre neunjährige Tochter getötet, also es hätte ein erweiterter Suizid werden sollen, aber sie wurde gefunden. Und ähm, da habe ich auch mit den Geschwistern quasi von den Mädchen gesprochen oder mit äh, einer Schwester und das ist schon, da denkt man vorher nicht so viel drüber nach, also auch wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, weil es geht ja immer um Täter und Opfer, aber wenn du natürlich der Mensch bist, dessen Mutter den Vater getötet hat oder dessen Mutter die Schwester getötet hat oder auch bei dir, dessen Schwiegersohn, die hat, es schien ja auch so, als hätten die ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht mal so offen mit ihm gesprochen. Dessen Schwiegersohn, den du eigentlich mochtest, die Tochter getötet hat. Da gehen ja noch ganz, ganz viele andere Beziehungen, die es da auch gab, sind ja für immer äh, zerstört. Und wie willst
1: du das, also? Ja, und ich
0: glaube,
1: der Punkt ist vielleicht auch gerade bei diesem Fall, den ich jetzt beschrieben habe vorhin, die, die Frau ist alt, also die Täterin. Mhm, sehr alt, ja. Ähm, und sie ist auch, ähm, ja, so eine angehende Demenz hat der, hat der psychiatrische Gutachter da festgestellt. Und, auch so von ihrer Persönlichkeit, ich glaube auch, also ich bin ja echt kein Experte, aber wenn, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so sagen könnte als Menschen, also von ihrer Persönlichkeit so ausgehend, so ein harter Mensch und so und so schon auch ja, so ein bisschen drangsalierend gegenüber anderen, die wird ja vielleicht auch der Tochter bewusst nie eine Entschuldigung sagen wollen oder sowas. Also das ähm, das quält. Ja, auch die Kinder.
2: Ja, ja, natürlich. Ja. Das Umfeld ist ja komplett ja. betroffen eigentlich ja. auch von, von so Fällen.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass da einen Weg zu finden, wie damit klarzukommen, das hat mich halt interessiert. Und deswegen habe ich eben den Kontakt damals zu ihr gesucht und war auch total positiv überrascht, wie offen die mit mir gesprochen hat. Ja. Mhm. Aber ist auch
0: nicht immer so. Nee, ist auch nicht immer so, aber ist in dem Fall vielleicht auch einfach so eine neutrale Stelle, die ja total wichtig ist, ähm, wo man das auch einfach vielleicht mal erzählen kann. Weil natürlich, also ja, mit wem redest du drüber? Oft redet, bespricht man sowas ja auch mit der Familie, aber wenn deine Familie quasi die
1: Täter sind. Ja, oder ihre Kinder sind ja, das sind ja ihre Oma und ihre, genau. ja, ihr, genau. ihre Oma und ja. Opa.
0: Sind alle betroffen so im näheren Umfeld auf eine gewisse Art und Weise. Dass ich da auch immer so krass finde, hat er sich gewehrt? Also ich meine, das ist ja auch, du hast beschrieben, er ist zehn Jahre jünger. Und er ist eigentlich der Mann, also ja, ja,
1: genau. Und ihr hättet ihr hättet sie mal sehen müssen. Die war total, ähm, also ganz, ich weiß nicht, ganz schmächtig, ganz schmal, ja. auch klein. Also die hat zum Tatzeitpunkt anscheinend ungefähr so 36 Kilo gewogen. Boah, also richtig wenig. Also Weil das habe ich mich damals auch gefragt. Auch sehr so klein und sehr zart. Und er war schon ein größerer ja. Mann von der normalen Statur. Und ähm, er war aber depressiv. Also das hat, den hat ja die Beziehung auch depressiv gemacht ja. oder wahrscheinlich ja, die Depris äh, auch die Beziehung depressiv gemacht. Aber heißt, er hat sich auch nie gewehrt, oder? Und ich er mein, so hat sich auch mehr so überlegen. zurückgezogen und er hat wahrscheinlich äh, so, er hat ja schon den Hammer dann weggenommen, den Notruf gewählt. Aber ich glaube, der Moment, und das hat die Forensikerin damals vor Gericht so beschrieben, die hat gemeint, äh, Feuer ist so eine Waffe. Du kannst nichts mehr tun. Das ist so der absolute Schock, die absolute Starre. Du kannst, Klar, du kannst schon, nichts ja. mehr machen. Das ist dann zu spät.
0: Vor allem, wenn du mit Benzin übergossen wurdest vorher. Aber weißt du, ich mein, meinte eher so den Moment zwischen, wo sie ihn mit dem Hammer, äh, geschlagen, also, Theoretisch hätte er ihr wahrscheinlich
1: auch einfach Haus laufen können. Oder den das, Hammer wegnehmen
0: und sie überwältigen. Ich meine, ja. er war ja offensichtlich überlegen
1: körperlich. Ja, ja, aber er war dann irgendwie am Telefon ja. und, und hat vielleicht nicht bemerkt, bis sie da wieder reinkam. Und ja, und was, was, die, die kam dann irgendwie, hat ja dann die, die Frau von der Leitstelle hat ja dann die, die Feuerwehr gerufen. Und ich habe auch immer noch so dieses Bild vor Augen, also vor meinem inneren Auge, dass, sie auf dem Balkon saß in einem Nachtent mit Blutflecken und hinter ihr das Haus hat gebrannt diese alte Frau also ich weiß, ich habe das das war nicht so gruselig mhm. also das könnte man halt auch kaum irgendwie darstellen glaube ich also wer es ein Film würde man denken die haben aber dick aufgetragen ja ja ähm ein schweres Thema. Ein schweres Thema habe ich ja, ja
0: angekündigt, aber es ist auch wichtig, ähm, drüber zu berichten, finde ich. Also bist du auch eben, wie du dich da mal an die Opfer, also an die Opfer in zweiter mhm. und dritter und vierter Instanz mal gewandt hast, finde ich voll spannend, die Herangehensweise. Es hat mich damals sehr fasziniert, als ich das gelesen habe. Es wird weitere Fälle geben, wir werden weiter darüber berichten, aber nächste Woche kümmern wir uns eine Runde um den Lindauer Verkehr. Ich sag gar nicht so viel mehr, da machen wir, glaube ich, nächste Woche einfach eine eigene Folge dazu. Wir starten eine groß angelegte Verkehrsserie, weil wir glauben, dass dieses Thema wichtig ist. So viel und dann würde ich sagen, guter Cliffhanger war das jetzt in dem Fall. Wir hören uns wieder nächste Woche. Genau, genau. Und wir stoßen jetzt
1: noch einmal an auf Yvonne.
2: Oh. Und vielen Dank fürs Zuhören.